0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich-bin-jetzt-vegan-Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich sehr, dass du auch in der heutigen Episode wieder dabei bist. Mehr oder weniger zufällig gelangte meine heutige Interviewpartnerin an ihre erste große Schauspielrolle. Denn das Casting, auf das sie sich telefonisch bewerben wollte, war eigentlich schon abgeschlossen. Da aber der Casterin ihre Stimme gefiel, besetzte man sie kurzerhand als Katharina von Sterneck in der ARD Daily Soap Verbotene Liebe, der sie dann von 1995 bis 2001 angehörte. Seit 2003 ist nun Köln ihr neues Revier, denn in der ZDF-Serie Soko Köln ermittelt sie als Kriminalkommissarin Vanessa Haas in den kriminellen Milieus der Domstadt. Privat sind ihr gesunde Ernährung und Tierschutz Herzensangelegenheiten und so lebt sie nun nach 30 Jahren als strenge Vegetarierin, wie sie selbst sagt, endlich vegan. Herzlich willkommen, Kerstin Landsmann.
1: Hallo, <lacht> vielen Dank, dass ich dabei sein darf, ich freue mich.
0: Ich möchte gleich mal direkt ans Thema einsteigen, denn die Voraussetzungen dafür, dass wir heute in dieser Podcast-Episode zusammensitzen und über vegane Ernährung sprechen, waren bei dir eigentlich denkbar schlecht. Denn dein Vater, wenn ich das richtig recherchiert habe, war Wurstfabrikant in Dormagen.
1: Ja, der ist also Wurstfabrikant nicht, aber meine Eltern sind beide Metzger gewesen und hatten äh, jahrelang einen eigenen Betrieb. Aber eigentlich sind es ganz gute Voraussetzungen, weil nirgendwo ist man so gut informiert äh, wie in einer Metzgerei selbst. Beziehungsweise dann ist man ja auch auf dem Schlachthof unterwegs schon als Kind. Und äh, das, was man da alles zu sehen bekommt, hat es mir zumindest äh, ziemlich leicht gemacht, äh, schon als Kind äh, auf diesen Fleischgenuss in Anführungsstrichen äh, gut verzichten zu können. Da steckt einfach zu viel Leid dahinter.
0: Das heißt, du wurdest sehr früh auch ja, mit der unmittelbaren Wahrheit konfrontiert, was Fleischherstellung anbelangt. Das ist ja nicht vielen gegeben. Also heutzutage sind wir ja sehr entfernt davon, wie unsere Lebensmittel hergestellt wurden. Und ähm, du hast quasi diese Prozesse dann mit eigenem Auge mit angesehen. Du hast mitbekommen, wie Tiere geschlachtet und zu Lebensmitteln verarbeitet wurden.
1: Genau, richtig. Ja. Also ich bin ja auch halbe Österreicherin, mein Vater ist Österreicher. Und ähm, da gab es halt auch einen kleinen Bauernhof. Und ich sag mal, da ist es noch so also vor 40 Jahren, als ich halt jung war, ähm, da hat so ein Bauernhof irgendwie zwölf Milchkühe. Und die werden jeden Tag auf die Weide gebracht. Und die Kälber sind erstmal noch äh, bei der Mama. Oder wenn die frisch geboren wurden, dann waren die sogar die ersten drei Tage in der Küche, wenn das im Winter die Geburt war, damit es schön warm ist für die. Also da war das alles noch so ein bisschen anders. Und äh, hier aber dann eben ähm, Düsseldorf in der Stadt und so wie es jetzt eigentlich leider überall in Deutschland auf der Welt ist, ist es ja dann doch eher großbetrieblich und da geht es halt ganz anders zur Sache und da ist es eben kein Tier mehr, wo man mit zusammenlebt und irgendwie äh, das nutzt, aber auch dankbar ist, dass es da ist, sondern hier ist es halt reine Ware, die ehrlich gesagt schlechter behandelt wird als irgendwelche Pakete von einem Lieferservice, die geschmissen werden.
0: Man nimmt das als Kind dann ja auch als Normalität wahr, wenn du damit aufgewachsen bist. Wo keimte dann dieser Entschluss bzw. dieses Bewusstsein, dass du es anders leben möchtest?
1: Also für mich war das irgendwie nie normal, und ähm, also natürlich irgendwie so als Kind ähm, hat man da nicht direkt die Verbindung von seinen Eltern zu dieser Sache oder mein Vater hat mich ja dann auch rausgeholt, weil ich dann da irgendwie in Tränen stand und gesehen habe, wie diese Tiere da von diesem äh, Transporter runtergetrieben wurden. Das sind ja auch oft so kleine Sachen, ne die werden dann da, ja. Also, mitstöcken und mit allem rausgetrieben, und da geht man auch nicht besonders ganz gut um. Allein, wenn diese Klappe ausgeht, was aus dem Geruch rauskommt, und ich meine nicht den leckeren Stahlgeruch, sondern das ist äh, pure, ja, also, wenn man irgendwie Angst und Stress riechen kann, dann muss man mal an so einer Klappe gestanden haben, dann weiß man, wie es riecht, oder so, so, so stelle ich mir vor, dass das diese, diese ganzen Hormone sind, die da ausgeschüttet werden. Diese Empathie für Tiere oder wie sich da jemand fühlt, das war, glaube ich, halt uns schon ziemlich früh da. Aber dass es dann ins Vegane umschlägt, das ist halt bei mir leider noch nicht so lange, weil man das irgendwie, man beschäftigt sich damit und denkt sich mir nee, auf keinen Fall. Und dann hat man halt irgendwann einen Film oder einen Artikel oder einen Hinweis, dass es zum Beispiel in der Milchindustrie mindestens genauso schlimm ist wie in der Fleischindustrie und noch viel mehr Leid oft dahinter steckt dass man sich dann halt auf einmal denkt, ach, das geht ja, das geht ja gar nicht. Also, nee, geht nicht. Also Milchproduktion gehen gar nicht mehr. Und so hat sich das dann von Bereich zu Bereich weiter bei mir fortgesetzt, indem man sich mal damit gefasst sozusagen.
0: Du ernährst dich jetzt noch nicht so lange vegan. Du hast es selbst gesagt, hast aber 30 Jahre ja als Vegetarierin gelebt. War das dann eher so eine schleichende Entwicklung oder gab es dann ganz konkreten Auslöser, wo du gesagt hast, so jetzt ist die Zeit reif?
1: Bei mir war es dann wirklich, dass ich mir dachte, es geht ja nicht nur um ach die Tiere, ach die Tiere, wo viele Menschen leider nichts mit anfangen können, sondern für mich waren direkt so mehrere Bereiche abgedeckt, dass ich mir dachte, in erster Linie mein Körper, meine Gesundheit, meine Zukunft, dann die Tiere, die Tiere sowieso und dann eben auch, dass ich mir dachte, was tun wir eigentlich dieser ganzen Welt an, dass das so gemacht wird und so passiert und Viele reden ja immer davon, ja, wir, wir schaden der Umwelt, wir schaden der Umwelt. Ich persönlich glaube ja immer gar nicht so, dass wir der Umwelt schaden, weil ich glaube, dass die Natur so mächtig ist, die kriegt das alles wieder hin. Für die Natur ist auch mal irgendwie, keine Ahnung, jetzt hier 4.000 Jahre Eiszeit, überhaupt kein Problem, wie wir aus der Vergangenheit schon wissen. Danach geht es dann wieder blühend weiter. Was wir halt machen, ist, wir zerstören unseren Lebensraum. Und für mich ist das irgendwie so vergleichbar mit, ich sitze in einem Haus, es ist Winter, es ist drinnen schön warm und ich fange so an, fröhlich jeden Tag mit so einem kleinen Hämmerchen die Fensterscheiben anzuditschen, dass die immer mehr Risse kriegen, hier und da ein kleines Loch. Irgendwo bricht dann mal eine ganze Fensterscheibe raus. Und wenn sie dann alle weg sind und hier drin ist es eiskalt, trotz Haltung, weil keine Fenster mehr drin sind, dann ist das Gejammer natürlich groß und so, Finde ich, ist es halt auch ein bisschen, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Also wir zerstören eigentlich nur unseren Lebensraum. Also und dieser, wenn die Leute schon keine Empathie haben, hoffe ich immer, dass sie wenigstens einen Egoismus haben und äh, vielleicht da mal ein bisschen drüber nachdenken und ihren eigenen Lebensraum schützen. Besonders wenn man auch Kinder in die Welt gesetzt hat, dann muss man ja noch ein bisschen weiter denken als 25 Jahre hin.
0: Jetzt hast du da dieses schöne Bild gemalt von dem Haus, wo man die Fenster zerstört. Ich glaube, dass das vielen Menschen tatsächlich gar nicht so präsent ist. Ich glaube, dass ja wir uns tatsächlich sehr entfremdet haben von dem, was uns so umgibt. Und vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass man diese Schritte nicht gehen mag. Und vielleicht auch manches Mal anzweifelt, dass der, dass das eigene Handeln Effekt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass jeder denkt, ach, da bin ich so ein kleines Rädchen im Getriebe. Den Teil, den ich da zum Riss im Fenster beitrage, der ist so winzig, den wird man gar nicht mal sehen. Aber dass wir alle gemeinsam was tun können, um diese Welt zumindest versuchen zu retten, das wird dann, glaube ich, schnell mal übersehen. Auch bei der Einsicht, wenn sie vorherrscht, muss ich tatsächlich fragen, man ist ja als aufgeklärter Mensch durchaus sich dieser Dinge bewusst, die wir mit der Umwelt anstellen. Trotzdem, wie ich gerade sagte, ziehen die wenigsten ihre Konsequenzen daraus. Warum hat es bei dir auch so lange gedauert? Was waren die Hindernisse, die dich daran ja, gehindert haben, zu einer veganen Ernährung überzugehen?
1: Ich glaube, dass es tatsächlich dieser Nichtkontakt zu den wirklich wahren Fakten ist. Also das ist so wie mit der Regenwaldabnutzung, wo man dann irgendwann mal so hört, ja, und es wird um die jede Sekunde ein Fußballfeld große Regenwald abgeholzt. Das ist so, man denkt sich so echt krass. Und äh, gefühlt denkt man sich, ja, aber dann müsste ja in einem Tag der gesamte Regenwald überall verschwunden. Also man kann es irgendwie so schwer greifen. Und dann wird es auch schon wieder kompliziert. Und dann schiebt man es auch schon wieder beiseite. Und dann ist man auch schon wieder abgelenkt von irgendwas. Und ich glaube, es bedarf halt tatsächlich mehr Informationen, mehr Bildern, um die Leute dazu zu kriegen. Ich glaube, der Mensch ist halt einfach so gut in Sachen Verdrängung, dass man es immer wieder schafft, dieses Thema gar nicht an sich ranzulassen. Und ich glaube halt, sobald es wirklich mal an einem Fest dran war, dann ist es auch unmöglich, davon wieder abzuweichen. Also für mich wäre es inzwischen undenkbar, irgendwie, auch wenn nur ein Hauch Mayonnaise drin ist, irgendwas mitzuessen, weil ich mir denke, nee, es geht ja auch ums Prinzip, und ähm, es geht einfach nicht mehr. Es geht nicht mehr. Also das ist so, auch da habe ich immer so mein Bild, weil ich immer frage, ja, Gott, hab ich habe jetzt ein Stück Mayonnaise da oder kleckt Mayonnaise drin. Aber das sind immer so Sachen, wo ich mir denke, nee, wenn ich jetzt wüsste, dass meine vielleicht total super nette Nachbarin eine äh, Kinderschänderin ist, die irgendwie zwei Kinder im Keller hat dann egal, wie viel ich vorher mit der gefeiert und gelacht und getratscht und mich ausgetauscht und geholfen habe, von dem Moment an ist es einfach undenkbar, mit dieser Frau noch irgendwie zu kommunizieren. Also im Gegenteil, es ist ja schon eher, dass man sich beherrschen müsste, der mich äh, die Gurgel rumzudrehen und man überlegt sich tausend Mittel und Wege, wie man die jetzt auf einem rechtlich korrekten Weg aus der Welt geschafft kriegt, sozusagen <lacht> in Anführungsstrichen. Und, und so ist es halt mit diesen Veganen auch. Also, das ist, es hat halt so lange gedauert, man hört das immer und man wendet sich dann so, ja, und dann ist man auch erstmal in, in einer Gesellschaft, wo damals äh, schon immer alle, ach, mit dem Vegetarisch und so, na ja, und dann dachte man, man ist schon immer auch ein super Weg, dass man Vegetarisch ist dass sich so damit beschäftigt, Leute, zum digitalisch sein, eventuell zu überreden oder solche Sachen zu kochen und so sagen, Mensch, aber guck mal und so und denke dann, also und ich habe dann da erstmal leider gar nicht so weiter gedacht, muss ich gestehen und ja, man beschäftigt sich halt leider oft nicht damit und äh, irgendwann kam halt der Punkt, wo man dann so auf einmal alles in Frage stellt oder man wird ja auch viel angefeindet oder man kriegt ja auch viel Kontra eventuell von rum und dann ja, und wenn einem halt mehr und mehr Leute sagen, ja, ein Stück Käse isst du ja auch, und dann muss man halt immer sich denken, ja, ist das nicht so schlimm mit dem Käse? Und dann fängt man mal an nachzuforschen und dann stellt man halt geschockt fest, dass es fast noch schlimmer ist mit diesem Käse und ähm, ja und dann habe ich mir halt gedacht, nee, okay, das, das geht definitiv auch nicht mehr.
0: Kerstin, ich habe gerade gemerkt, dass du mit ganz viel Emotion, mit ganz viel ja, Intensität auch über diese Themen sprichst. Und da muss ich gleich mal fragen, wie schützt man sich davor, ja sagen wir mal sowas wie Moralismus und erhobenem Zeigefinger?
1: Ha, ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, wie das so ist bei so Themen, die einem so wirklich am Herzen liegen und wo man so wirklich nicht verstehen kann, dass, dass viele, viele Menschen nicht diese Wahrheit sehen und nicht diese Empathie haben. Das macht so, dann glaube ich, den Top-Veganer aus, der es dann noch schafft, auf eine super coole Art und Weise äh, den Leuten äh, diese Wahrheiten näher zu bringen oder die zum zum Nachdenken anzuregen. Und das ist auch das, was mich an mir dann manchmal so stört. Ich mir denke, scheiße, wieso kann ich das denn nicht? Also ich bin dann auch eher, glaube ich, die, die so ihre Informationen schnell äh, weitergeben möchte, weil sie sich denkt, äh, aber dann gibt es noch das und das und denkt mal darüber nach. Und das ist aber natürlich für ein entstehen dass sie sich denkt, boah, laber, laber oder klugscheißerin oder geht mir um Keks. Das wäre eigentlich mal was, was ich mal irgendwie äh, lernen wollen würde, das auf so eine Art zu erzählen, dass es vielleicht doch interessant ist und zum Nachdenken anregt.
0: Jetzt nutzt du durchaus auch deine Rolle als Prominente in der Öffentlichkeit und gehst offensiv auch mit deiner veganen Lebensweise um. Welche Resonanz erfährst du da so? Kriegst du da Zustimmung oder gibt es tatsächlich auch mal negative Stimmen von Fans oder Kollegen oder auch von, von Journalisten, die sich dann auf dich stürzen und sagen, ah, vegan?
1: Also ich muss sagen, dass ich zum Glück bis jetzt immer nur positive Erfahrungen gemacht habe. Also entweder wird es gar nicht kommentiert oder es wird äh, positiv kommentiert und unterstützt. Das Einzige, was ich als in Anführungsstrichen negativ erfahre, ist so diese typischen Aussagen wie »Ach nee, das könnte ich aber nicht« oder ähm, »Oh, das ist aber ganz schön krass« und ähm, »Oh, was ist man denn da so?« <lacht> Also so diese klassischen Sätze, wo man sich denkt, ach oh, ja, okay, also Bullshit in meinen Ohren, wer darüber nachdenkt, der kann es sich auch selber besser erklären und da muss man dann versuchen, irgendwie eine entspannte Antwort zu finden, ähm, aber jetzt so direkte Anscheinungen oder so, Gott sei Dank nicht. Also es ist eher immer von Leuten, die sich halt nicht so damit befassen und in so alten Denkmustern, äh, leben, dass die einfach sich das Null vorstellen können oder so ihre Witzchen dann schon mal drüber machen, wo ich mir denke, hm, ihr habt leider die Brisanz der Thematik gar nicht verstanden, weil sonst würde man keinen Witz drüber machen. Wie gesagt, ich kann dann immer nur wenigstens an den Egoismus der Menschen appellieren, Wir denken, ey, denkt doch mal an euren Körper, also versucht doch da wenigstens irgendwie ähm, mal drüber nachzudenken und eventuell ein bisschen bisschen besser für euch zu handeln.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal auf ein Thema zurückkommen, das du gerade skizziert hast. Also diese Angst, sich damit auseinanderzusetzen beziehungsweise auch das Unwissen, was viele Menschen davon abhält, sich dann vegan zu ernähren. Du hast den Schritt dann getan. Welche Tipps könntest du Menschen geben, meinen Hörerinnen und Hörern, die sich damit auseinandersetzen und überlegen, sich einer veganen Ernährung zuzuwenden? Was hat dir am meisten geholfen, die Umstellung zu vollziehen? Hast du so zwei, drei Tipps an der Hand, wo du sagst, so, das sind so Dinge, die haben mich da wirklich einen Schritt weitergebracht?
1: Also ich glaube, ein so ein Tipp von mir wäre, nicht zu versuchen, meine gewohnten Essmuster eins zu eins durch vegane Sachen ersetzen zu wollen. Also sprich, der Mensch, der gerne ein Steak isst oder den Sonntagsbraten, da ist es am Anfang erstmal ein bisschen schwierig durch, egal wie gut sie sind, Tofu, Seitanprodukte, irgendwas, diesen Sonntagsbraten so zu ersetzen, dass sich der liebende Fleischesser hinsetzt und sagt, das ist ja wirklich okay. genauso lecker, schmeckt keinen Unterschied. So, ähm, Das ist, glaube ich, immer so der ganz große Fehler, dass alle Leute, die umsteigen, immer direkt so ein Vergleichsprodukt hernehmen und sagen, ja, das schmeckt halt scheiße, ich will es nicht. Sondern ich glaube, es ist erstmal gut, überhaupt Berichte zu finden, wo eben mal kein Fleisch drin ist. Das kann man schon ganz leicht machen bei jedem Italiener mit einer Penne Arabiata. Da ist schon irgendwie ähm, alles mit gut und ist ja jetzt nicht direkt so ein Körnerfresser-Essen, wo man sich denkt, boah, kriege ich nicht runter. Dann kann man sich immer weiter rantasten und dann kann man auch mal anfangen, So wie das habe ich dann so gemacht, eines meiner heiß geliebten Gerichte ist, als Österreicherin liebe ich natürlich Zifferlinge. Und die mochte ich immer sehr gerne in so einer ähm, Rahmsoße. Und äh, dann habe ich irgendwie in dem adler hildmann buch der hatte so ein Gericht drin, dass ähm, er diese Sahne eben durch Mandelmus, also so mit Wasser verkürzt, ersetzt. Da war ich mega skeptisch und dachte mir, Mandelmus habe ich noch nie vorher gegessen. Dann habe ich das gekauft. Dann dachte ich mir, oh, das wird hier verquirlen und das soll jetzt schmecken. Und war so ein bisschen angenervt, dass es irgendwie jetzt gleich bestimmt nicht schmeckt. Und das war wirklich lustig, weil ich habe keinen Unterschied geschmeckt. Also man schmeckt bei vielen Sachen einen Unterschied und man muss bei vielen Sachen einfach mal seine Essgewohnheiten leicht umstellen. Aber das war was. Also auch so meine Eltern oder so, die sagen, nee, okay, muss ich dir recht geben. Also braucht man die Sahne wirklich nicht, kann man so essen. Ich habe es selbst nicht gesagt, hätte ich jetzt nicht irgendwie mir gedacht, hör man hier ist was anderes. Ich glaube, das sind so ganz gute Wege, wenn man sich so rantastet und äh, einfach mal neue Sachen, neue Gerichte ausprobiert und voreingenommen da mal rangeht und es einfacher als ein neues Gericht ausprobiert. Und ich glaube auch, dass die Umstellung, wenn man es jetzt nicht so radikal machen will, von jetzt auf gleich relativ schwierig ist. Sondern ich glaube, jeder kann sich zugestehen, langsame Schritte zu gehen. Und bei mir war das so, weil ich halt wirklich heiß geliebt habe, war Gouda. Den mochte ich total gerne. Und der war auch immer viel mit dabei. Naja, den habe ich dann so die ersten paar Male dann auch vielleicht vermisst in den Gerichten, wo ich ihn dann einfach weggelassen habe. Und inzwischen ist es so, dass ich mir äh, letztens an so einem Befehl, da dachte ich, das sei ein veganes Kratin, es stand immer nur vegetarisch dran, ich habe es nicht ganz gesehen und habe es halt so probiert und dachte mir, ah, es schmeckt irgendwie, es schmeckt überhaupt nicht. Dann ähm, dachte ich mir, shit, wie werde ich jetzt den Teller los und im Vorbeigehen, habe ich dann gesehen, ach, das ist nur vegetarisch und das ist so Dick Gouda oben drauf und den habe ich doch eigentlich so gerne gemacht, das hat mir jetzt gar nicht geschmeckt mehr. Also ich glaube, der Geschmack stellt sich halt auch um und die Zeit muss man sich so ein bisschen geben. Und zur Beruhigung, dass es eine Mangelernährung ist, kann ich nur den Film What the Hell ähm, empfehlen, wo man ähm, ja doch merkt, irgendwie ist gar nicht, gar nicht alles so schlimm und was tun wir unserem Körper eigentlich sehr ungesundes an äh, mit der normalen Industrieernährung, die wir jetzt so gewohnt waren die letzten Jahre.
0: Toller Film, kann ich jedem empfehlen, sich den mal anzusehen. Also ich denke, der öffnet nochmal die Augen für viele Aspekte des veganen Lebens. Ich würde kurz nochmal deine drei Tipps zusammenfassen. Also wir sagen, nicht eins zu eins die Essgewohnheiten umsetzen, also vielleicht dann auch auf das ein oder andere Fertigprodukt verzichten, sondern tatsächlich mal gucken, was kann man alternativ als veganes Gericht sich zubereiten. Das zweite wäre zu sagen, ich lasse mich mal aufs Neue ein, ich probiere Dinge aus. Und am Ende, dritter Tipp von dir, das Ganze langsam angehen, bisschen Geduld haben, sich Zeit lassen und auch ein bisschen darauf setzen, dass der Körper sich allmählich und auch die Geschmackssinne an die neue Ernährung gewöhnt. Tolle Tipps, ganz klasse. Tierschutz haben wir kurz angesprochen, ganz zu Anfang. Du bist ja nicht nur moralisch dabei, das Ganze zu unterstützen und durch deine Lebensweise, sondern du hast ganz aktuell auch einem Video zum Thema Horror-Ei deine Stimme geliehen. Das Ganze kommt von Animal Equality. Das ist eine Organisation, die sich um den Tierschutz kümmert. Und vielleicht magst du uns ein bisschen was erzählen, worum sich das da behandelt.
1: Also für mich ist es inzwischen so schlimm mit diesen ganzen Bildern, dass ich gesagt habe, ich brauche die Informationen, worum es geht in dem Video. Ich kann mir dieses Video aber nicht ansehen. Ich kriege diese Bilder nicht aus dem Kopf. Also ich habe solche Sachen schon gesehen. Ich war schon selber in solchen schrecklichen Formen und habe das live gesehen. Ich musste es jetzt nicht nochmal im Video sehen und war aber sofort Feuer und Flamme, zumal ich auch Animal Equality super finde, was die so machen, zu unterstützen und denen wenigstens meine Stimme für dieses Video zu leihen. Und äh, man hat ja die Texte und ja man weiß ja dann, welche Bilder sozusagen dazu kommen, was da passiert. Also wie man es da auch in dem Video dann sieht, was ich jetzt nur von meinem Text her weiß, und weil es auch dieses Aufmacherbild ist, wo dieses tote Huhn da liegt, mit Federn und diesem Ei noch halb in sich drin, halb heraus. Und es liegt da so halb tot und fängt schon an zu verwesen. Es ist einfach immer... Also, das, das geht ja einfach auch zu weit, ja. Also, ich meine, irgendwie den Hühnern die Eier wegzunehmen, um sie zu essen, ist ja jetzt gar nicht mal so dramatisch an und für sich. Aber die in solchen Massen zu halten, auf diesen Drahtgestellen, so eng aneinander gezerrt, äh, ohne Tageslicht, in dieser schrecklichen Luft, so hochgezüchtet, dass die zwei Eier am Tag produzieren, dass die da tot liegen und keiner kriegt's mit. Und was die vorher so eine Qual, die fallen ja nicht einfach nur tot um, das wäre ja noch in Ordnung für die, sondern da steckt ja eine ganz lange Qual dahinter, bis man dann auch wirklich tot ist. Wir jammern ja ganz gerne rum bei so einer Grippe und ach, wie schlecht uns geht. Aber so wirklich zu krepieren und zu sterben und sich so vorzustellen, mit so einem Ei da im, im Ausgang noch, also das ist ja das ist unvorstellbar. Und wie gesagt, dieses hochgezüchtete da kann in so einem Ei ist auch einfach nichts Gesundes mehr drin. Also das ist äh, leider, das ist vorbei. So ein Ei ist heutzutage nicht mehr gesund.
0: Wenn man dagegen was unternehmen möchte, kann man auf der Seite von Animal Equality eine Petition unterzeichnen. Das werde ich verlinken in den Shownotes zu diesem Podcast. Also wenn du Lust hast, das zu machen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann kannst du dort deine Stimme erheben gegen die Haltung dieser Legehen. Du warst kürzlich, liebe Kerstin, auf dem Cover des veganen Magazins und wurdest dort zitiert mit, viele wissen doch gar nicht, wie krass das alles ist. Das umschreibt ganz kurz und knapp die Situation, mit der wir uns eigentlich auseinandersetzen müssten, was gerade den Tier- und Umweltschutz anbelangt. Was denkst du, Ja, muss passieren, damit die Menschen die Tragweite ihres Handelns verstehen?
1: Ich glaube, dass diese Filme, die jetzt alle noch irgendwie versteckt laufen und die äh, keiner so wirklich äh, angucken mag, ach nee, will ich nicht sehen, oh uh, nee, das fällt mir aber schwer, also ich nehme mir diesen Kommentar raus, weil ich diese Sachen auch nicht konsumiere, bin aber der Überzeugung, dass jeder, der sowas äh, zu sich nimmt und isst, sich durchaus diese Filme anschauen muss, um dann wirklich anders sagen zu können, ja, macht mir nichts aus und ich esse es trotzdem, weil es ist so lecker. Das ist, glaube ich, das, was passieren muss, dass die Leute wirklich mehr mitkriegen, wissen, sehen, was da passiert. Es wird ja so gut vor uns allen äh, versteckt gehalten, was da so wirklich los ist. Weil wenn wir es nämlich alle wüssten, dann würden wir sehr, sehr viele das nicht mehr essen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, naja, es ist, also nicht ein bisschen das Gefühl, sondern es ist so, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und von daher wird es alles schön zurückgehalten. Ich meine, da steckt halt eine Riesenindustrie dahinter, die verdient damit wahnsinnig viel Geld. Wir wissen, wie mächtig Industrie ist, auch auf anderen Gebieten. Und solange der Einzelne sich gerne diesem ja, stupiden Augen zu und durch und ich, ich, ich Prinzip so hingibt, funktioniert das halt auch weiterhin so in diesen Ausmaßen. Ich glaube, da wäre mehr Aufklärung, mehr Wahrheit, mehr Bilder irgendwie nötig, um, um da irgendwie eine Veränderung zu schaffen. Weil alle schieben so weg und denken sich, ja, oh, Gott.
0: Du trägst deinen Teil dazu bei, Kerstin. Am 3.11. wirst du sprechen, und zwar auf der Veganfach in Köln. Kannst du uns sagen, in welchem Rahmen du da vertreten sein wirst und worum es bei deinem Vortrag geht?
1: Nee, weiß ich noch gar nicht, weil das ist jetzt alles so ganz kurzfristig oder erst äh, sozusagen unter Dach und Fach. Und äh, wir überlegen noch, ob wir es in ein Interview verpacken oder, also ich äh, tue mich ein bisschen schwer, dass ich sage, ich soll jetzt so eine Rede halten, weil ich bin mir, also ich denke mir irgendwie so, oh Gott, interessiert das überhaupt, wie wenn ich wieder und eine Rede halte. Also da müssen wir noch sehen. In erster Linie geht es mir darum, gerne mehr Aufklärung zu schaffen, gerne zu wissen, was könnte, also auch Informationen für mich zu kriegen, was kann man noch mehr tun um mehr aufzuklären, das eigene Umfeld. Ja, ich hoffe, dass das so eine schöne Kooperation ist, womit wir ein bisschen was bewirken können.
0: Ganz zum Schluss möchte ich tatsächlich noch auf deine berufliche Tätigkeit zurückkommen, denn das wollen wir nicht vergessen. Eine neue Staffel von Soko Köln startet. Da bist du ja seit 2003 ja. als Vanessa Haas, als Kriminalkommissarin aktiv. Ab 25.09. kann man sie dienstags im ZDF sehen. 18 Uhr ist die Sendezeit. Kannst du uns ein ganz, ganz kleines bisschen verraten, was uns in den neuen Episoden erwartet?
1: Es gibt wieder Mord im Totschlag und wir klären ihn auf. <lacht> so wie immer. Also, wir starten diese Staffel mit einer tollen Vanessa-Folge, die sich im Rasermilieu milieu abspielt. Das äh, finde ich, das war sehr interessant und hat auch total Spaß gemacht, das zu drehen. Und ähm, ja, ansonsten ist, glaube ich, dass die Soko Köln für so ein gutes Ermittlerteam steht. Also gut vor allem darin, wie sie sich untereinander verstehen und auf so eine oft ganz lustige, frotzelnde Art miteinander umgeht. Aber eben auch die gewisse Ernsthaftigkeit natürlich in den ernsten Situationen an den Tag legt. Und ich glaube, dass wir da wieder ein paar ganz nette Folgen fertig gekriegt haben und ich freue mich schon sehr. Also besonders freue ich mich halt darauf, dass ähm, ja der Staffelstart so einer Vanessa-Folge ist.
0: Freuen wir uns auch drauf? Kleine Idee, kleine Anregung, kleine Frage. Wann wird Vanessa vegan?
1: <lacht> das äh, habe ich schon sehr oft versucht, äh, dass wir das irgendwie mit einbauen, und dann habe ich aber, weil es dann so wäre, also ich habe so nämlich darüber nachgedacht, wollen wir die Vanessa vegan machen. Dann ist aber immer die Gefahr, dass natürlich die Kollegen drumherum, man braucht ja was zum Spielen, also was würden die spielen? Die würden natürlich, die so die große Masse dagegen gehen, ihre Witze machen und so weiter und so fort. Und solange ich nicht weiß, dass es irgendwie dass man den Weg findet, das positiv darzustellen und die anderen mitzureißen. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, bevor das dann nachher negativ äh, rüberkommt, dann lasse ich es lieber ganz sein, weil wenn, würde ich ganz gerne was damit bewirken und nicht den Zuschauer, der sich denkt, ja, Körülwürstin ist lecker, ich hier die war die ist ja bekloppt, ähm, dann auch noch in seiner Haltung zu unterstützen, dann habe ich es lieber gar nicht angesprochen.
0: Kerstin, wo kann man mehr über dich erfahren, wenn man dir folgen möchte in deinen ja, beruflichen Aktivitäten und auch deinen ja, veganen Aktivitäten? Wo so folgt man dir ja am besten? Instagram, Facebook? Was ist so die Anlaufstelle, wenn man da am Ball bleiben möchte?
1: Ich habe einen Instagram-Account, einen kleinen Instagram-Account, muss man ja auch haben. Bin aber nicht so wirklich die super instagramerin Aber ab und zu gibt es äh, gibt's dann schon Einblicke vom Dreh. Da kann ich ja so Stories machen. Also ich bin da noch nicht so wirklich schon. Ne? Da macht man irgendwelche Stories und man sieht so ein bisschen, was am Set passiert und erwischt mich und die Kollegen auch mal privat. Oder es gibt auch private Fotos, die man dann mal so aus dem Urlaub hat. Oder eben, dass ich solche Sachen poste, wie das mit Animal Equality dass ich dazu verlinke oder dem Vegan-Magazin oder jetzt äh, mit dir das. Das werde ich natürlich dann auch da erwähnen und verlinken und das ist ganz gut. Mein Name da ist Landsman, also wie Landsmann, aber immer mit AE geschrieben. Und da kann man mir sehr, sehr gerne folgen. Und da gibt es dann manchmal auch äh, kleine Tipps oder kleine äh, lustige Sachen oder äh, sehr private Einblicke manchmal. Also wer Lust hat, sehr gerne ist eingeladen.
0: Klasse, Kerstin. Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin, deine vegane Lebensweise zu verfolgen. Viel Erfolg auch bei deinen Tierschutzaktivitäten. Viel Spaß auf der Messe in Köln. Ich hoffe, ihr habt da viele Zuschauer, denen ihr eine Inspiration sein könnt. Und dann sage ich nochmal herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Ich bedanke mich. Ich bedanke mich für das schöne Interview. Ich wünsche dir ebenfalls auch super viel Erfolg weiter mit dem Blog und hoffe, dass noch, noch mehr Leute dazuhören. Ich finde es super, was du machst und ich sage vielen Dank.
0: Danke gleichfalls. Bis denn. Tschüss.
1: Super, bis dann. Tschüss.
0: Das war eine weitere Folge des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcasts. Alle Infos und Links findest du wie immer unter www.ichbinjetztvegan.de slash podcast 019 für die 19. Episode. Und natürlich freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes, wenn dir diese Folge oder auch die vorherigen gefallen haben. Ich danke dir fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Ich-Bin-Jetzt-Vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder eine Mail an podcast.ichbinjetztvegan.de. Bis zum nächsten Mal.